0: Облако речи. Подкаст от издательства «Носорог». Мы читаем и обсуждаем тексты и слушаем, как их читают другие. Здравствуйте. Это новый выпуск подкаста «Облако речи» от издательства «Носорог». Сегодня у нас в гостях Валерий Вотрин, прозаик, переводчик, литературовед. У нас сегодня экспериментальный формат, мы говорим через Zoom. Я хотел начать с того, что вы мне писали, о том, что вы сейчас не пишете по-русски. Расскажите, пожалуйста, об этом.
1: Да, добрый день, Руслан. Да, это правда. Я перестал, можно сказать, переключился на другой язык. Я стал писать по-английски. Это произошло уже достаточно давно. Но я говорю неправду, потому что я все равно пишу на обоих языках. Только свою художественную прозу я стал писать больше на английском по-русски я все еще пишу разного рода статьи, вступительные статьи к книгам, которые я составляю. То есть не художественную литературу. Могу сказать, почему это произошло. На самом деле это тоже довольно-таки длинная история. Это не произошло вот, буквально по щелчку пальцев. Дело в том, что это связано с историей моих перемещений по лицу земли. Если слушатели немножко знают, и вы немножко знаете, я сам из Ташкента, я переехал в Бельгию в начале двух 2000-х годов, в 2000 году буквально. А после этого в 2007 я переместился в Москву. В Москве я прожил, у меня как-то с летними циклами все происходит. Каждый раз в каждой стране я живу по 7 лет или, или, или немножко по 7. Такое мистическое число. Да, значит, в Москве я тоже прожил фактически 7 лет и с уже увеличившейся семьей переехал в Англию, в Великобританию, в город Бат под бристолем. И вот тут как раз мне пришла идея все-таки окончить... То есть я до этого что-то еще писал по-английски, понятно, что это были некие служебные тексты, разные статьи по моей основной специализации, я эколог промышленный по профессии. Но вот идея как раз перейти полностью уже на написание художественной прозы на английском пришло мне в бате как раз. И я моментально сразу же написал роман. Роман на английском, который вот буквально в этом году должен только выйти. То есть я его еще долго потом переделал. Ну а потом пошло, поехало. Я потом начал писать рассказы. Очередной я написал буквально четыре дня назад и еще никуда его не, не отсылал. То есть сейчас у меня уже начал складываться мой уже четвертый сборник, но на этот раз полностью англоязычной прозой короткой. Вот это если вкратце.
0: Насколько ощущается изменение пластики языка, когда вы переключаетесь полностью на другое языковое мышление?
1: Очень сильно, очень сильно ощущается. Это была одна из причин, почему я, собственно говоря, решил перейти на английский с русского. Это был некий такой жест честности, потому что я и по-русски всегда считал, что русский язык для меня слишком цветистый, скажем так. То есть я считаю, что писать нужно довольно-таки блекло и концентрируясь на истории, а не на языке. И вот пиша на русском, ты не можешь концентрироваться на истории. Тебя обязательно уводят куда-нибудь к птичкам, к описанием природы какому-то чудовищному Тургеневу. И вот, собственно, весь вес русской литературы начинает на себя давить и требовать: ну как же так? Ты должен природу описать, а вот как вот дождинка сверкает на лепесточке цветка, а вот трава какого цвета? Она зеленого или вот светло-зеленого или изумрудного? А после дождя? А когда, если солнышко немножко пригреет? То есть это некое давление, которое ты постоянно ощущаешь. Я не знаю, как коллеги-писатели, которые пишут по-русски, с этим справляются. Мне кажется, что это достаточно невыносимо. По-английски, поскольку язык аналитический, ты свободен от вот этих дополнительных смыслов. То есть, получается, каждое слово, которое тебе дано, уже изначально в себя включает несколько смыслов. Именно поэтому в английской прозе, например, нет всех этих чудовищных. Там, допустим, просто он сказал. Да, ты пишешь, он сказал больше ничего и пусть читатель, читатель домысливает. А, а в русском ты обязательно сказал, запнулся он, или он пробормотал, или еще что-то такое. То есть, опять же, множество разных служебных дополнительных слов, которые ты обязан вот, по правилам. Использовать. И я, я понимаю, почему, потому что русский язык описательный, он э, во многом лишён вот этой аналитической составляющей.
0: Ну и вообще из вашего описания русский язык выглядит как такой соблазняющий язык, который все время тебя уносит в сторону от структуры, от э, ясности высказывания.
1: Ну, это так я чувствую. Это то, как я это пытаюсь описать вам и, и слушателю. Конечно же, для кого-то в этом есть такая несомненная прелесть русского языка. Но для меня действительно это отвлечение от самой истории. Ну, просто, видимо, потому что язык никогда не был для меня самоцелью. То есть я имею в виду, я не Набоковского склада человек, писатель. Я новеллист, я, я концентрируюсь на чистой истории. Мне важно ее вынести. И с этим связано, собственно говоря, и другая цель, если хотите, моего писательства — это стремление избавиться. Потому что история, когда к тебе приходит, она начинает тебя гнести. Это некая песчинка, которая попадает тебе куда-то в твои нежные складочки, начинает тебя беспокоить и... Пытается на Становится, и ты, и ты должен от нее избавиться, иначе ты будешь черевать ею многие месяца, может быть, годы. Она может все равно, она будет тебя царапать, она будет просить наружу. И, собственно, я вполне допускаю, что если ты языковой направленности писатель, то происходит то же самое все равно попадает в тебя идея и она требует выхода, но у меня это именно связано с историей, история все равно она живая, она прорастает разными стебельками, и она обязательно хочет прорасти, вырасти из тебя и собственно и вообще тебя покинуть, поэтому у меня с этим абсолютно честно, я Пишу рассказ, и я о нем забываю. Я его не перечитываю, очень редко к нему возвращаюсь. И если сейчас вы, например, будете задавать мне какие-то вопросы о том о каких-то моих прошлых историях, я а я бы хотел. Наверное, хорошо, <связь> я попытаюсь буквально вспомнить, о чем это я таком там написал. А, ну,
0: ну во-первых, вы, вы говорите, что для, для вас важны истории больше, чем язык, но во многих ваших текстах, которые я читал, у вас там истории разворачиваются либо э, вокруг каких-то языковых э, событий или смещений, как, например, вот этот э, рассказ из сборников «Яромира Фланика», который выходит из идиомы да, и кота перейди на Федота». То есть это история же из, -из языка вот так или иначе выходит, а в других ваших текстах письмо и люди, которые профессионально занимаются письмом, журналисты или литературоведы, как бы вокруг них возникает история, но центр как будто бы видится из языка все-таки, нет?
1: Но согласитесь, что это все равно история, правда?
0: Это история безусловно.
1: История, которая может расти из чего чего угодно. Я уверен, что у вас есть уже готовый вопрос. А из чего, собственно говоря, она у вас растет? И вот язык и вообще все, что связано с ним, языковые пласты и вообще язык, речь как таковая. Это Замечательная плодородная почва для множества историй. Я просто написал несколько из них, и мой роман «Логопед». а там язык э, вообще отдельный персонаж, но ну, довольно страшный персонаж, надо сказать. Э, и это правда, собственно говоря, язык довольно страшная вещь вообще, которая нам дана всем. То есть вы как поэт это тоже наверняка знаете, наверняка боретесь с ним иногда. Так что да, история произросла, допустим, то, что вы сейчас. Я я вообще люблю, если говорить об икоте Якова И, том рассказе о котором вы сейчас упомянули. Это только один пример. Я вообще люблю как бы класть. Разные пословицы, поговорки и, и просто некие умозрительные концепции на, на письмо. И это, собственно, из источников, собственно, которые неиссякаемых. И некоторые рассказы, которые я не написал, например, они тоже, <laughs> я просто посчитал, что ну, ну хватит уже, ну хватит уже поговорки просто буквально переосмысливать и, и делать из них сюжет.
0: А что вам важно, когда вы обращаетесь вот, к диомам, да, к фазиологизмам? Ведь это довольно глубокий пласт языка, в котором ну, довольно какой странный стресс или слепок такого, не знаю, можно ли сказать, спрессованного да, языкового сознания. Что для вас в этом ну, мифологическое, антропологическое?
1: Ну… Надо сказать, что я не просто читаю слова далее для этого в поисках очередного сюжета. У меня есть очень важное измерение, будем говорить, собственно, как я получаю выход на то или иное зерно как бы, сюжета, которое потом нужно будет проращивать и в итоге делать из него текст или не делать текст, или его оставлять. И это сны. Я часто вижу все то, о чем мы сейчас говорим, приходит ко мне во сне. Опять же, не буду хвастаться. Я был бы счастливым человеком, если бы я каждый, каждую ночь видел такие сны литературные, где мне бы показывали, как в окошечко, некую интересную протоисторию, и я бы просыпался, скорее был в блокноте, записывал бы это, садился бы и чего-то там накорявал. Нет, все это происходит достаточно редко. Сейчас еще реже, понятно, что раньше и чаще. Все-таки это происходит. Потому что во сне, опять же, очень, наверное, много можно об этом говорить вообще. А почему во сне? А почему, собственно говоря, как вообще это все происходит? Но факт есть факт. Во сне мне. Я просто вижу некий сон. Сон этот полностью. Я не запоминаю, я запоминаю какие -то только ключевые сцены. Это буквально как смотреть с темной улицы в освещенное окошко. И вот то, что мне показывают, вот из этого я потом и разливаю рассказ. И это может быть, опять же, и туда в это окошко может попасть все что угодно, на самом деле. Туда может действительно попасть какая-нибудь поговорка из словаря Владимира Ивановича Далья совершенно свободно, а может несколько и завиться там какими-то прихотливыми совершенно э, сюжетами. Но вот так это у меня работает, и таков мой жанр, если хотите. Читая вашу прозу, мне
0: часто э, видится по структуре текстов наоборот, что вы из какого-то такого создания историй, э, каких-то вот э, э, языковых смещений э, у героев происходят сны, в которых случается концентрация и понимание событий, которые они пытались разрешить как бы наю, да, а потом они уже с новым наполненным знанием, и сна возвращаются обратно в действительность. То есть вы, вы сейчас говорите как бы обратно, что идет от сна, а мне, да, например, по рассказу про выхухоль, да, оно там выглядит наоборот.
1: Ну, видите, какие я шутки шучу? Я это вижу во сне, а, собственно, в рассказе выход из ситуации действительно тоже происходит разгадку ситуации. Персонаж видит во сне и э, просыпаясь, он, он понимает, как, собственно говоря, что делать дальше. Это такой да, мой любимый прием.
0: Вы стали говорить про разгадки. И я вспомнил этот прекрасный фрагмент из последнего магога где герои отгадывают разгадки, получается. Да. То есть вам еще важно и формализовать вот эти вот процедуры понимания, угадывания, объяснения, описания, все вот эти вот эпистемиологические процедуры.
1: Процедуры — это хорошее слово. Я люблю процедуры. не занимаюсь, в, как говорится, сбоку от литературы по основной своей работе. Я пытаюсь рационализировать. Я пытаюсь сказать читателю, что то, что он читает, например, «Апельсиновый сок из крана», это вполне, вполне допустимая и вероятная ситуация. Не, не просто «возможно», а вероятная ситуация. Если какие-то составляющие мира изменятся, то апельсиновый сок потечёт из крана совершенно. Он, он может быть свежий, не свежий. Это уже те вариации вот в этой модели действительности, которые могут происходить. Это, да, это абсолютно так. То есть, и это, собственно говоря, и называется в английском языке спекулятивной прозой. Это нереалистическая проза, это такой жанр. Люди в нем пишут. Это некий жанр на стыке и хоррора, и фэнтези, и научной фантастики. Можно привлекать все, все что угодно. Но основное, ты в мире заменяешь какой-нибудь один или несколько элементов. Ты спекулируешь, как бы ты это некий эксперимент вот с этим вымышленным миром, и ты думаешь: и главный вопрос что если. И… Когда пишешь такую прозу или там, когда замышляешь такую прозу, понятное дело, что ты не ставишь такой вопрос. Тебе просто является некий, некий сюжет уже готовый. Но если, если смотреть ретроспективно, если оглядываться, то понимаешь, что да, это, это оно, это, это, собственно, спекулятивная действительность, какой-нибудь слип-стрим. И автор сделал вот именно это. Он, он немножко вывернул реальность и посмотрел, что с ней будет. В России почему-то до сих пор продолжают такой тип ну, прозы называть не спекулятивной,
0: а скорее возводить его к магическому реализму. Mm -hmm. вот, как бы вы разграничили
1: Абсолютно, это все, это все смежные э, жанры, и это, опять же, наверняка, если сводить их вместе, там, допустим, творчество разных писателей, ну, нет, наверное, все-таки магический реализм немножечко другое. Но, опять же, я, я не силен в разграничении разных жанров, э, потому что я знаю, что это такая из, из, и такое извечное поле битвы между разными литературными бедами, относить кого-то к какому-то жанру, это такая игра для диссертантов.
0: Но ваши тексты в каком-то смысле это тоже поле битвы, да, в котором происходят э, вот эти вот на э, жанровые наслоения, э, смещения, сдвиги, и вы очень свободно и как со стороны выглядит комфортно, да, переключаетесь э, между ними. То есть где-то экшен, где-то большее описание, где-то эпистолярное включается и так далее.
1: Ну да, ты выбираешь орудие в зависимости от э, цели. Понятно, что является сюжет, и ты уже дальше смотришь, собственно, насколько его ускорить или замедлить, и нужно ли вообще добавлять туда экшен. Потому что я вот только что написал, э, ну вот, наверное, первый в своей жизни хоррор. Понятно, он на английском и еще не переведен на русский. Я не знаю, будет ли он когда-нибудь переведен и буду ли я когда-нибудь его переводить. Но это чистейший экшен. И там, в принципе, он достаточно короткий, но действие там развивается буквально ну, очень быстро. Опять же, это было нужно. Вот поэтому так оно и происходит.
0: Хорошо. Вот у вас возникают истории, но они сразу же дополняются и обрастают какими-то жанровыми, какими-то стилистическими находками и так далее. Не бывает ли такого, что язык в какой-то момент начинает влиять на историю и смещать ее в какую-то сторону? Рекомендовать ей поступить так, а не иначе?
1: Ну, это, по-моему, у всех писателей так. Кажется, и Набоков, опять же, об этом писал много. Бывает так, скажем, очень часто действие немножко шагает бог и захватывает еще что-то для себя нужное ты позволяешь ему это делать если вы понимаете о чем я, если То есть ты вообще-то не планировал об этом писать, но вдруг возникает некий абзац, который пишется как бы с сами, с, сам собой. Когда ты действительно, вот ты идешь и ты планируешь, вот у тебя вроде как видная тропинка, и ты по ней идешь, И вдруг неожиданно тебе нужно как-то с нее сойти. А зачем? А вот оказывается, зачем? собственно. И ты потом возвращаешься на тропинку только после того, как сделал зрядный крюк по лесу.
0: Да, это видно в вашей просьбе, что вы не боитесь ее на некоторое время э, отпускать. Поэтому если читать э, тексты невнимательно, да, то ты как раз сбиваешься с тропинки и не находишь обратного пути. Да. То есть э, здесь нужно действительно исследовать по э, одной линии да, и при этом чуть-чуть оглядываться по, по сторонам.
1: Боюсь, Руслан, боюсь отпускать. Поэтому бывает, что и приходится резать, и приходится прям насильно себя возвращать к магистральной теме. Но бывает, что и очень часто видишь нечто хорошее в том, что ты свернул, ты видишь, что есть некая выгода в этом для тебя и для, и для текста.
0: Еще одно свойство вашей прозы, которое я особенно заметил вот в первой книге, насколько я понимаю, «Желитвосло», это то, что у вас времена, временные пласты, и часто к ним бывают прикреплены какие-то жанровые да, признаки, они в разных местах друг друга как бы прорезают, да, они открывают как бы окна из, из одного регистра, что ли, или дискурса в, в другой. Mm -hmm. Как вам удается при таких довольно сложных переключениях, когда кажется, что вот там у вас герой просто пролистывает какую-то газету, натыкается на военный сюжет, и, и потом через какое-то время мы в этот военный сюжет попадаем? Как, как вам удается э, сохранять вот эту вот э, тропинку?
1: Ну, стоит сказать, что роман «Сломанная комедия», о котором вы сейчас mm -hmm. говорите, он небольшой подъем, и он полностью вошел в этот сборник «Житва слов», в мою первую книжку. Был чистой воды экспериментом, и больше я к таким экспериментам не возвращался. Мне кажется, что он несколько искусственен. Вообще сама идея такого вот рода повествования, когда все совсем связано. И я буду абсолютно откровенен. Я раньше я считал его, когда я его только закончил, я думал, что это просто страшное достижение, в частности мое личное достижение. Сейчас, оглядываясь, я вижу, что нет, совсем это, видимо, нужно было его написать, опять же, избавиться от него, такого рода повествования. Но притягивание все ко всему, опять же, кому-то, очень часто я знаю, что многим показалось слишком искусственным. Допустим, и там, там действуют и средневековые проповедники, и солдаты в Чечне, и разного рода аллегорические фигуры, которые тоже, опять же, этот роман «Аллегория», и вот все это всем связанное, и некие обезумевшие литературные персонажи, кстати говоря, папа Бонифации VIII и его оскорбитель Чиара Колонна, и много-много других персонажей, художник Буфальмака, понимаете, все это, это такое... Замечательный, конечно, я винегрет приготовил, но, опять же, это, это я решил просто потом отказаться от такого рода экспериментов. Ну, сделано и, и сделано. Это все таки винегрет
0: или тоже своего рода спекуляция?
1: Это некое, э, некое такое мастерение такой, такой вот призмы. Тоже, на самом деле, средневековая очень штука, когда ты из, из разных кусочков стекла и вообще из, из, из многих других компонентов делаешь нечто, не, не, некий такой волтерный фонарь. И опять же, ты его сделал, ты его, в общем, сварганил. Вот он. Но... Для кого-то он, возможно, сработает, а для кого-то нет. Но я, как автор, был, остался им не совсем доволен.
0: Вот часто, когда ваши прозе пишут, ссылаются больше на традицию большого европейского модернизма и тому, что его наследует, да, о чем мы говорили о магической реализме. Но мне показалось гораздо более соблазнительным да, говорить о ваших текстах через как раз какую-то средневековую литературу и, или, например, через вот европейский роман, который вот только появился, да, вот конец 16 века, начало 17 века, когда возможности как бы изобретаются, да, и часто непонятно как бы, что они значат, как это, например, было у Сервантеса во второй части «Дон Кихота, да, когда он изобретал какие-то удивительные вещи, как бы конструкции, которые будут востребованы через там, несколько веков. Но сам как, как будто бы он... То есть я хотел спросить, какие, да, традиции действительно как бы, лежат на поверхности, какие соблазнительно использовать, и какие действительно вот подспудно действуют и формируют ваше письмо?
1: Ну, я традиционно отвечаю на этот вопрос скорее затыкают дыру вопросительную, говоря, что я люблю проблемы, но я действительно его люблю, я его часто перечитываю Гаргунтиа и ну понятное дело, а что еще? Там множество, множество полезных для меня приемов, в частности, там совершенно замечательные перечисление разного рода безумных книг, которые хранятся в библиотеке аббатства. На несколько страниц, то есть, вот эти потрясающие многословные перечисления, эпитеты на несколько страниц, потом Стерн делал то, то же самое, и разные безумные разговоры, когда и есть традиция, кстати говоря, в... то есть Рабле был не первым допустим, «Разговоры безумцев». Один говорит одно, другой, как ответы, говорит совершенно-совершенно другое. То есть Рабли для меня, конечно, непревзойденный мастер и учитель. Ну и понятно, как вы правильно заметили, европейский роман, европейская проза для меня значит гораздо больше, чем русская, как я по делению могу признать. Я вообще плохо знаю русскую литературу, особенно русскую классическую литературу. Я ее не могу читать. Русский роман, прозу 19 века, к сожалению, для меня нечто, вот как какая-то недостижимая гора. То есть не могу, я ее бросаю. Просто начинаю читать, и это просто невозможно.
0: Но в одном из интервью вы говорили, что у вас все таки есть слабость Гоголю, салтыкова щедрину да, 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 да,
1: это я люблю, да, действительно. Вот эта линия, и Гоголевская линия, и Салтыковская, я действительно их очень, очень ценю. Да, и от них, собственно говоря, вот происходит большая часть любимой мною русской литературы XX века. То есть, понятное дело, русский модернизм — это ну, в, основном, в основном вот эти две линии. Ну,
0: линия Салтыкова-Щедрина, она тоже, понятно, во многом выходит из Гоголя, вот, но ну, не замыкается ей, это ясно. Да, если говорить вот уже про такие маргинали или подземных классиков русской литературы XX века, я знаю, что вы писали присловие к, к Скалгину. Вот это тоже очень интересная фигура, к сожалению, от которой осталось не так много. Вот он, например, очень интересно да, продолжает Гоголевскую линию
1: в своем романе. Да, не совсем не совсем так, Руслан. Я я был бы счастлив написать. А вы,
0: вы комментарии писали извините, примечания?
1: Да, я не, мне повезло найти его, возможно, последний неопубликованный текст. И это было на удивление. Он просто лежал под ногами. Его вот в этот сборник большой сборник, который вышел в издательстве Ивана Линбаха с Колдинских текстов Розы, его статей туда мало что не вошло, но среди стихов вот этот вот тюремный цикл, как я его обозвал они, к сожалению, его тогда не смогли найти, потому что он хранился в письме к Вячеславу Иванову и в римском архиве Вячеслава Иванова, который как раз тогда же, в том же 2014 году, был оцифрован нам всем на радость. И я очень легко, буквально в два клика, нашел это письмо, где было вот это большое стихотворение. Там были также письма к Иванову из «Заключения», Собственно, где тогда Скалдин содержался. Вот и да, я просто откомментировал и опубликовал это в новом мире. Так что если когда-нибудь будет предпринято очередное издание сочинений Алексея Скалдина, туда войдет и этот цикл должен войти, по идее. Но на, самом есть, на самом деле, есть и небольшое продолжение этой истории. Я попытался также найти, как вы знаете, Скалдин после ареста написал очень много.
0: У него да, было... И ничего не сохранилось. У ну, коммуналки погибло. Это
1: все, было, это все было изъято при аресте. В итоге... Искалдин умер в Каргандинском лагере в Карлае. То есть следы нужно было искать там, следы архива. И я написал длинное письмо, запрос в Казахстанскую службу безопасности. И получила оттуда формальное письмо на бланке, которое у меня где-то хранится, говорящее, что, вы знаете, к сожалению, в наших архивах нет никакого следа. Вот, изъятого, изъятых текстов скалдина. Так что возможно, они где-то когда-либо будут обнаружены. Знаете, что с ГБшными архивами, в общем, всякие мет метаморфозы интересные происходят. То есть что-то всплывает на поверхность совершенно неожиданно для исследователей. Даже где-то, возможно, в каком-то архиве накладывались копии. А может быть, это все было уничтожено, но будем надеяться, что нет.
0: Ну да. Иногда бывают удивительные находки, как недавно переводы Кузьмина обнаружились.
1: Да, абсолютно.
0: Да. Но я скорее настроен пессимистично. ГБшники не те люди, которые любят хранить хорошие тексты.
1: Ну, это очень часто не от людей зависит, потому что документы двоились, строились, осаждались в, разного, в разных республиканских архивах. Так что все равно я считаю, что есть надежда. Когда архивы будут полностью открыты, а я абсолютно уверен в том, что они когда-то когда будут открыты, ну что, тогда, я думаю, что будет очень много интересных находок. В частности, и вот, вот с этим, с реплицированными литераторами их архивами возможно что-то найдется это довольно важно
0: литературохроническое исследовательская работа которую вы занимаетесь она конечно нацелена на, на поиск и нахождение и в этом смысле ваши герои как правило они также как бы одержимы вот этим вот поиском и нахождением. Ну и иногда даже совпадают по, по профессии с вами. И у меня был вопрос такой. Когда вы подбираете вот таких персонажей, это делается для того, чтобы им можно было предоставить больше языковой возможности или с какой-то другой целью?
1: Да, и это тоже. Я подбираю персонажей из удобства. Опять же, персонаж — это не обязательно ты. И, скорее всего, не ты. Ну, в моем случае. Я стараюсь дистанцироваться как можно больше, вот, текста и очень- очень редко в нем бывают какие-то автобиографические подробности детали а персонаж его профессия понятное дело подбирается исходя из требований сюжета из требований истории очень часто история сама подбирает профессию персонажа и история подбирает персонажа самого вместе с профессией его подноготной джонами любовницами детьми и так далее.
0: Это, кстати, был тот вопрос, который я так не, не задал, да. но вы ответили на него уже несколько раз, да, про то, откуда да, происходит исток письма. Да, и, и вы да, раз за разом настаиваете на истории. Но получается, что для вас как бы история — это не, не просто сюжет или нарратив, да, а, 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 а сюжет, который уже включает в себя какую-то... Сложность э, оппозиции да с, э, смещение. Потому что даже не знаю, та э, же этимология, да, связь одного слова с другим, это уже как бы сюжет, и уже такой как бы мета языковой нарратив.
1: Да, абсолютно а стыки разного рода слов, э, фраз э, это. Очень благодатная почва для для истории. История очень здорово произрастает вот на, на этой почве. Но опять же, произрастая на почве разного рода языковых кунштюков, это все же история. Она должна быть голой и гибкой, гибкой и голой. Ты ее вьешь, как в принципе хочешь, хотя она все равно сдается тебе абсолютно готовой. Очень часто Концовку ты знаешь наперед, но как свить ее, это, конечно, зависит от себя. Я вью свои истории с минимумом языковых, скажем так, приемов. То есть я стараюсь, чтобы язык был победнее, а не побогаче. Но
0: при этом у вас такое богатство имен, событий, отсылок интересов у персонажей, ну, как я уже говорил, жанров, там, имитации или воспроизведений. Поэтому как, как вы это соотносите? Как бы языковую бедность и вот такое богатство описанное?
1: Ну, то, что вы сейчас упомянули, это, это не богатство языка. Говоря про бедность языка, я говорю про некую намеренную нищету приемов и эпитетов. Если ты пишешь по-русски, опять же, с, ну, с, этим, с этим большая проблема, потому что они лезут со всех сторон. Но если ты пишешь по-английски, то остается по сути одна история. Это очень легко, поэтому я, наверное, это одна из главных причин, почему я перешел на английский язык. Тебя ничто не отвлекает. Ты, ты пишешь, как хочешь. По мне это выглядит
0: еще и как минус прием, да, что вы делаете такие простые, ясные предложения э, без, без бититов, Но все равно, если мы смотрим на материальную как бы, сторону того, насколько богато все рассказывается, то богатство действительно предъявлено. То есть, тут мне видится какой-то интересный такой срез, что ли, такое на напряжение стиля, что ли,
1: возможно, возможно. Но ты можешь построить здание из обычных кирпичей, а можешь построить здание из разного рода цветных кирпичиков, всякой клинфы, а можешь построить из кирпича, облицовать его чем-нибудь ну, совсем декоративно. То есть, это то, как я это вижу. Я стараюсь, и я много раз уже повторил, это. сегодня я, я стараюсь строить свое здание из самых обыкновенных материалов.
0: Но соотношение этих материалов не всегда бык наверное.
1: Да, но это, это, это другое. Просто, видимо, да, но соотношение это, возможно, это не намеренно просто происходит. Но вы представляете, что было бы, если бы я туда еще и пытался. Всякой цветистости добавить. Это Я бы... понимаю,
0: это было бы невозможно воспринимать. Вот
1: именно, вот именно.
0: Поэтому ваша проза в очень таком интересном балансе находится. Может быть, поэтому Кукулин да, в предисловии к составителю бестиариев да, пишет вообще не... Не о магическом реализме, а вообще о, о концептуализме, о таком, как бы более э, холодном э, подходе к, к, к письму. Вы, вы согласны вот с тем, как он вашу прозу описывает? Потому что мне было несколько неожиданный его взгляд.
1: Ну, для меня тоже. Но я понимаю я понимаю позицию Ильи. Он, надо сказать, мой давний, вдумчивый, замечательный читатель. Такой читатель, которого хочешь. Читатель-соучастник. И вот он нашел, да, он нашел вот такой взгляд. Он попытался сказать, что есть в этом всем рациональность. И я, собственно говоря, это сегодня уже упомянул. То есть я пытаюсь рационализировать, и Илья вот вычленил из этого всего такой холодный рацию за, за всем этим нагромождением многожанровым и многословным. Но мне кажется, что само по себе, ну, во всяком случае, мне было настолько это интересно, что я включил его статью в качестве предисловия.
0: Вы говорите про рацию, строгость какой-то рассказываемой истории, но при этом и в интервью, и в текстах видно, насколько вам важно показывать, что слово и материально, и оно воздействует, и меняет мир, и это проявляется в том, как вы относитесь к именам. И это тоже интересное какое-то напряжение, которое дает оригинальный такой эффект.
1: Конечно. Но отрицать, что слово имеет силу, это, это значит отрицать саму литературу, значит отрицать себя как, как писателя, как творца миров. Это непременный элемент. Кстати, сейчас вот вы, возможно, мне подсказали, что можно убрать этот элемент из мира и посмотреть, что будет, если слово не имеет силы. Но на самом деле в любом самом маломальском, даже самом очень вымышленном мире слово имеет силу. Это страшная штука слова, речь, язык.
0: И вы на этом довольно часто в текстах делаете акцент. Тоже получается, что история движется, все время показывая, какие силы эта история выявляет через язык, на котором она высказывается. Да. Вот. И, тут, и тут такое самоусиление, что ли, происходит.
1: Да, это немножко, вы правы, это может немножко быть скрыто за изъявление самого сюжета, но да, это, это непременный элемент, конечно же.
0: Вот еще одна тема, о которой хотел поговорить: и здесь тоже интересно, как язык и нарративные фигуры порождают сами себя и усиливают. Это вот э, э, роман э, Пога, который на сорок в прошлом году перевели, и он вот на меня оказал довольно двойственным. Он, наверное, не должен двойственное впечатление оказывать, потому что он о двойничестве. Но там вот это вот бесконечное обнаружение двойников и оппозиции во всех, как бы, сталкивающихся акторах письма, да, оно порождает, и порождает и порождает движение этого письма.
1: Да, роман замечательный. И то, что издательство Носорог его издало сейчас, это некий венец, это реализация давнего, давнего коллективного замысла. Если вы знаете, это одна из последних вершин готической классики, классики готической литературы. Все уже было переведено по-разному конечно, можно, можно предъявлять разного рода претензии к старым переводам. Там могут быть лакуны, особенно к тем, я говорю о переводах, которые сдавались в советское время. Но и замок Атранта, и монах, и Ватек, всякая Клара-Риф и так далее, все это было уже переведено. Вот оставалось только вот это. И интересно что э, издатели э, ходили вокруг до да около. Я, честно говоря, не очень понимаю, почему э, этот роман не перевели до этого. Даже вот этот вот переводческий бум 90-х годов обошел этот роман э, стороной. Но ну, я так думаю, что там были какие-то очевидные сложности для переводчика. Там есть много пассажей и диалогов на скотсе.
0: Да, там, там же редкое... Я забыл слово.
1: Ну, ре, редкие регионализмы вы имеете. Да, в виду. да, да, редкие регионализмы. И так далее, да, возможно. И, и, разное, и разные исторические реалии. Но уже то, что там, собственно говоря, есть упоминание царя Петра, ну, это вообще удивительно. Уже представляет собой потенциальный интерес для...
0: Потенциальный хит мог бы быть.
1: Да, да. Вот, я не понимаю, это, это вполне текст для литературных памятников. К нему можно было бы присовокупить его поэму «Бдение Королевы, его цикл стихов Екабитской реликвии, из которых, кстати говоря, Дональда Могила я перевел в свое время. И он там где-то там в сети до сих пор его кто-то где-то поет э, это же песня. То есть персонаж абсолютно автор, я имею в виду совершенно э, наш, будем говорить, это давно нужно было сделать. Вот носорог просто взял и сделал, и это прекрасно. У меня когда-то в начале двухтысячных в бытовании еще преснопамятного живого журнала была рубрика Непереведенные авторы.
0: Да, я, я как раз оттуда и узнал о вашем интересе.
1: Хоган. Да, да, да. Но не то чтобы прямо к мой интерес, я не занимался Хогом по-настоящему. То есть я не писал о нем статьи, не изучал его творчество, я просто благодарный читатель в случае Хога. Но я абсолютно оценил этот роман в свое время. Я его прочел достаточно давно, поэтому если вы мне будете сейчас задавать какие-то очень сложные детальные вопросы, я, наверное, задымлю и не смогу ответить. Но вот в целом впечатление было замечательно готическую литературу, английскую готическую литературу. И э, с Хогом, я, я вспоминаю, что была очень достаточно смешная история с Хогом и Маршаком. Вы они знаете? Mm -hmm. Да, это такой тоже отдельный сюжет. Маршак э, когда-то перевел одну стихотворную эпитафию. Она приписывается... Джорджу Макдональду, шотландскому писателю, тоже одному из предсеч фэнтези. Но на самом деле это не его эпитафия, она э, существует. Это настоящий человек по имени Мартин Элдженброд, который был когда-то захоронен в, в городе Элгине, кажется, в Шотландии. И Макдональду о нем рассказали. Что, что есть вот такая вот смешная, такая ироническая эпитафия. Я ее когда-то перевел. Давайте я ее вам зачитаю в моем переводе, Понятно. а потом расскажу, при чем здесь хок. Понятно, что оригинал э, написан с элементами скотца, э, эпитафия, по-моему, 17 века. Здесь я лег Мартин Элгенбродь, помилуй меня, благой Господь, как сделал бы я, будь я Господь. А ты, будь Мартин Элгенброти». И вот когда я уже ее перевел, вспомнил, что или вернее, мне напомнили, что существует перевод этой эпитафии Самуила Яковлевича Маршака. Перевел он вот так: Вы оцените: Здесь я покоюсь, Джимми Хок. А вот грехи, простит мне Бог, как я бы сделал, будь я Бог, а он покойный Джимми Хок. Значит. Самуил Яковлевич здесь провернул любимую свою шуточку. Такая называется шуточка «Кукиш в кармане». Но кто в 50-х годах знал вообще о Джеймсе Хоггин? Никто. Знали только отдельные литературы века. Собственно, покойного Мартина Брода он здесь не упомянул, а зато подставил Джеймса Хога, от которого он знал. Естественно, как знаток английской литературы и шотландской литературы. Но вот такое вот стихотворение. И это, в общем, одно из очень немногих упоминаний Джеймса Хога в советской литературе. Потом была, кстати, биография Вальтера Скотта. В 70-х годах она выпускалась на русском языке. И там о Хоге очень много всякого интересного сказанного. Со слов Вальтера Скотта, который его, надо сказать, очень не любил. Зывал его словоблудом, там и все такое прочее.
0: А вы как себе объясняете, почему роман Хога остался такой темной классикой? Из-за специфики текста, что это очень такой труднопроходной, безвыходный роман, который... Даже если дает ключи, но все равно остается вот эта фрустрация на разных уровнях, или по какой-то другой причине,
1: ну а почему какое-то литературное произведение остается в памяти, а какое-то не остается? Надо сказать, что оправданный грешник будем его называть, да, так роман, угу. он не был прямо немедленным литературным успехом. Да. То есть он не стал бестселлером немедленным. Он был забыт на много времени, и только потом Анри Жит его открыл, насколько я помню, и через Андрей Жида, через собственно через Францию, он заново разжег интерес читательский и критический к этому тексту, и, и вот с тех пор, собственно, текст бытует. И так очень часто происходит. То есть, э, по сути, Хок написал Небесный Леронг а Селер, да, то есть, к сожалению, не увидел какой-то немедленной отдачи от этого текста. Но текст действительно, текст действительно темный, готический. Вы упомянули двойничество. Я бы сказал, что текст о страшном вреде уверенности в собственной правоте. И это очень актуально для нынешней России. Это замечательно, что такой текст выходит именно сейчас, в двадцать втором году, потому что, возможно, его будут читать и обдумывать.
0: Это, конечно, еще и учебник по самооправданию, потому что каким искусством самооправдания владеет главный герой Рингдим. Это нужно поучиться еще.
1: Но ну, вы видите, вот опять же, не буду углубляться в эту тему, но для современной России это опять же это, ну, большое такое, не знаю, литературное руководство о том, как мне надо делать.
0: Вот правда, да, при том, что оно у него замешано все-таки больше на, на религии. Хотя про политические противоречия Шотландии и Англии начала XVIII века там в тексте тоже много. Видно, насколько там такое постоянное напряжение между различными социальными слоями, между различными группами верующих и так далее. Такая очень напряженная да, обстановка, и как будто бы из нее и вытекает, что невозможно при таком как бы, обществе да, иметь какое-то ясное недвойственное мышление.
1: Да, согласен.
0: А как, вот я совсем в отличие от вас не знаток шотландского готического романа, как вы для себя отличаете, чем Хог по-другому эту традицию реализует?
1: Ну, Но... Давайте так скажем. Это, наверное, тема для отдельного большого разговора, но английские авторы готических романов очень часто переносили действия своих произведений в какие-то экзотические места. В Испанию, в Италию, на Восток, как это сделал Джеймс Бекфорд, автор «Ватека». И мой сосед, Батик, кстати. Я могу потом об этом рассказать. И тот вдруг... Тут вдруг Шотландия. Шотландия вполне себе экзотическое место для очень многих английских писателей и писательниц того времени, но только тут пишет, и это замечательная особенность, опять же, этого романа, как и Вальтер Скотт, об этом пишет коренной шотландец, не просто коренной шотландец джентльмен, а этрикский пастух — человек, который гордится своим неблагородным происхождением. Человек, который, кажется, дед у него, заявлял, что он был последним человеком, который умел говорить на языке фей, на языке волшебного народа. То есть человек, как можно сказать, от сахи. И вдруг он пишет вот об этом, да еще и вот такую вот замечательную готику, темный роман», как вы правильно его назвали. И в этом смысле он абсолютно в русле, так сказать общие тенденции английского готического романа плюс здесь опять же диалоги Наскотс, которые вполне себе экзотические, а многими и по сюпору воспринимаются как нечто нечистивое вообще не нечистый английский язык. Потому они там на довольно такие фривольные
0: темы. У него, когда появляется это, то они там говорят: да, и об алкоголизме, и каком-то щекотливом отношении. Девушкам.
1: Да, у Хога была такая литературная личина, которую он успешно носил и в реальной жизни. Он был такой простой человек, он вот пастух, я пастух из Этрика. И он позволял себе достаточно прямолинейные высказывания и в обществе очень любил себя вести как ну, такой грубоватый, Мужлан. И в романе, в романе он тоже допускает множество, как вы правильно говорите. Может быть, поэтому сразу после выхода романа и, он и, и был забыт, просто не было интереса к такому вот, собственно говоря, тексту. И вкусы немножечко должны были утончиться для восприятия такого текста, так что, может быть, и хорошо, что он немного отлежался где-то там на полках, чтобы быть заново воспринятым.
0: При этом интересно, что если Хок как бы пастух и подчеркивает свое происхождение, то главный герой романа Роберт Трендин, он наоборот наслаждается и тем, что его лучший друг и спутник, скорее всего, Петр I, он немного сомневается все время, но скорее уверен, что это Петр I, и там он показывает, да, как его друг дает ему вот эти вот прекрасные какие-то одеяния, чтобы скрыть его от толпы. Это, это с одной стороны, а с другой стороны он показывает, что вот у него было все, и он из-за своего недуга, из-за того, что он не может это противоречие вынести, он все ниже и ниже как бы падает социально, и он и пастухом работает какое-то время, хотя признается, что он ничего не понимает вовцев, а потом совсем становится, становится нищим. Такой как бы обратный что ли путь.
1: Ну вот, да, такая опять же вполне экзотическая обстановка, которая донесена непосредственным, но можно сказать, свидетелем этого всего. Это, это же не человек, который родился в городе, учился у частных учителей. А это вот, да, вот наш, можно сказать, шотландский простолюдин, который вот, вот вам это все доносит.
0: Ну, это, понятно, такая поза, и он ее еще другим способом в тексте обыгрывает. Когда он, в конце текста сам Хок появляется, и они там исследуют эти останки, Хок как он себя описывает? Ну,
1: опять же, нерафинированно, да? Нерафинированно, не конечно. Конечно. Ну, собственно, и, и поэзия Хога тоже нерафинирована в обработке этих всех якобитских песен. Сейчас мы считаем, что это все его собственные тексты, но они очень сильно обработаны, а литературенные, опять же, все это скотс, так что не рафинирован. Это чистая вода литература.
0: Вот если говорить о ваших э, переводческих интересах, вы, вы же тоже выбирали таких авторов э, нерафинированных. Таких да, тоже темных uh -huh. классиков, которые еще не, не, не дошли до русского читателя, или имеют какую-то сложную репутацию у себя на родине, если говорить про ну, британцев, которых вы переводили, чем вы руководствуетесь при выборе?
1: Ну, я в первую очередь э, переводил авторов, которые еще не переводились на русский язык. Это сейчас я бросил это дело просто потому, что у меня больше уже нет времени на перевод. И это опять же я забегаю вперед. Наверное, у вас тоже был вопрос на эту тему. Но тогда я считал, что я по мере своих сил должен стереть хотя бы пару белых пятен. Кстати, про Хога я задумывался тоже тогда же. Но я по завету Аркадия Штейнберга, замечательного поэта, я все равно оставил за собой урочище, так называемое. Я перевел поэму Джеймса Томпсона ⁇ Город зловещей ночи ⁇ Шотландец тоже, кстати, Джеймс Томпсон, шотландский поэт, который писал на английском языке. То есть это я к тому, что он не писал на Гельском или на Скотте. Я перевел роман Уильяма Герхарди, он же Джерхарди, «Полиглоты». Опять же, произведение, которое не могло выйти в советские времена, хотя это роман 1925 года, потому что, ну, скажем так, в России гражданская война показаны там ну, не совсем с тех позиций, а вернее сказать, совсем не с тех позиций, с которых... Не бы хотели видеть большевики или хотели видеть большевики. Именно так. Ну и, так сказать, по мелочи. Поэзия. Я переводил поэзию очень много и поэзию до XX века. Хотя кое-каких шотландских поэтов я переводил тоже впервые. Такого Ульяма Сутора. Так что, наверное, у меня два критерия, собственно. Это то, что я считаю, если я перевожу этот текст, то я считаю, что он обязан существовать по-русски. Это невосполненное белое пятно, которое нужно восполнить. Ну и второе, да, некая темная, наверное, сторона должна быть. Я питаю к этому нездоровое или здоровое лечение, не знаю. Я люблю такие тексты, где есть некие twisty, «twists», твист, да, будем говорить.
0: Поэтому вы переводили в частности стенбака для колонны.
1: Да, я переводил. На самом деле, это была моя первая переводческая работа серьезная, сделанная по заказу Дмитрия Волчика. И действительно, она оказалась очень-очень интересной. Там я и переводил, и редактировал переводы другого переводчика. Ну, в итоге вышел, мне кажется, достаточно цельный сборник. Проза, да. Это, да, это был интересный очень автор.
0: Да, еще через вас я нашел Хобана которого не знал. Тоже, да, фигура любопытнейшая. И как раз в связи с вашей прозой можно множество интересных аналогий провести. Хотя в них, наверное, можно даже утонуть.
1: Да, Хобана, можно сказать, я открыл. Я его когда-то перевел в начале... То есть если я... Только что сказал Клифтенбок, я переводил, моя была первая переводческая. На самом деле первая переводческая работа была Рассел Хобан. Но проблема с этим переводом в том, что я сделал переводы двух романов и вывесил их тогда на сайте Макса Днецова «Лавка языков», где они, собственно, благополучно провисели, не знаю, декаду или больше, пока Макс же Немцов и Шаши Мартынова не выпустили их отдельные книжки, которые вы, наверное, и видели. Собственно, да. сейчас книжка, все это существует, я написал там вступительную статью, а Макс и Шаши отредактировали мой не совсем правильный текст.
0: И уже так пытаясь как-то обобщать линии разговоров, да, если смотреть, какие фигуры вы выхватываете, и создаете в прозе, что вам интересно среди, не Малого Серебряного века или миграции или в английской литературе, то складывается картина принципиально всегда неполная, дырчатая, да, где сквозь какие-то щели да, простраиваются неожиданные коридоры из, из одних текстов а,
1: в другие. Ну, вы это видите так. Да,
0: конечно.
1: Я тоже вижу это, естественно, как некую ткань, которая, естественно, соткана не мной, а сотни и тысячи других людей, но в которой, да, абсолютно зияют дыры, если говорить о переводе. И вот некоторые дыры я могу, конечно, заштопать. То есть это совершенно в моих силах просто вывести это, это имя из иноязычия в русский язык и, так сказать, представить или сделать так, чтобы отчет появился, то есть чтобы он вошел в обиход. Так я видел, собственно, свою миссию, так будем говорить громкими словами, до 2015 года, когда я перестал переводить по разным причинам. Я, я уже не перевожу, а я еще и хотел с нидерландского переводить что-то. Говоря, что на перевод у меня времени нет, тем, тем не менее я нахожу э, время на, так сказать, литературу ведения, на открытие э, новых старых имен на работу с архивами. Вот только что я в этом году вышла книжка замечательной поэтесса Татьяны Ефименко. Да, интересно, очень, да. Об этом можно прочитать. Я совсем недавно говорил об этом опять же с Дмитрием Волчиком на «Радио Свобода». И там есть достаточно пространный мой рассказ об этой книге. Но вот сейчас на столе у меня еще одно, так сказать, исследование. Я был такой поэт Владимир Щеровский.
0: Да, замечательно. От него уже совсем немного осталось. Но из того, что выходило в «Одалее»
1: верно. Но я даже э, сейчас э, не о его творчестве, потому что там, возможно, тоже, опять же говоря, о каких-то архивах, я думаю, что там еще э, может всплыть э, что-то, какие-то его тексты, возможно, в харьковской периодике или, возможно, в харьковских архивах когда-нибудь. Когда э, я сейчас говорю о его совершенно непроясненной биографии. То есть... Правда, Неизвестна его дата рождения, хотя он родился в Москве. Неизвестно, как-то из книги в книге в книгу бродит, что он был сыном царского сенатора, хотя это абсолютно, я сейчас просто заканчиваю статью о Щеровском, и я доказываю, что это абсолютно не так, он не был сыном царского сенатора. Отец его был губернатором, нескольких губерний, но никогда не был в числе царских сенаторов. Также нам удалось найти его точную дату рождения, его предков по обеим сторонам, собственно, и по и по материнской. И там множество разных интересных маленьких открытий. Так что вот сейчас я буду дописывать эту статью. Поиски наши... Еще не закончено, а говоря на я, я имею в виду, что у меня есть замечательная помощница, переводчица, и литературовед Анна Слащева. И вот мы вместе работаем над тем, чтобы прояснить вот еще одно белое пятно. Я несколько раз говорил сегодня про белые пятна, вот теперь еще его...
0: Вот... Ну, мы говорим и про дыры и про пятна.
1: Да, дыры, пятна, да, множество... Слияние. Э, ну, да, вот биография Владимира Щеровского — это такое тоже зияние. Ну вот надеюсь, что мы сейчас его заполним интересными фактами, опубликуем статью, и дальше у меня еще несколько, так скажем, расследований, но, ну, может быть, мы с вами об этом в следующий раз поговорим.
0: Спасибо, Валерий, за разговор, и в том числе за это заполнение зияний, как в тему, о которых мы говорили, так и в литератраведческом аспекте.
1: Спасибо, Руслан.
0: Спасибо за подкаст. Всего доброго.